0: Estudo 93 Oi gente querida, eu sou Asaf Borba Sou aqui de Porto Alegre, sou ministro de louvor, músico, compositor Produtor do Ministério Life E para mim é uma alegria poder estar com vocês nesse mês de outubro Ensinando sobre as características dos verdadeiros adoradores E neste primeiro domingo eu vou falar que A principal característica de um adorador é que ele conhece a Deus em João 4, 23, Jesus diz Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E o primeiro ponto, meus queridos irmãos e irmãs, é que o adorador conhece a Jesus. Ele tem uma experiência genuína, verdadeira com o Senhor Jesus. Não importa se é bom músico, se é bom cantor, se não tiver uma experiência verdadeira com Jesus, ele não pode ser um verdadeiro adorador que adora ao Pai. Eu já conheci muita gente por esse mundo afora que se postulava para servir ao Senhor na igreja, com a sua música, com o seu cântico, com o seu louvor, mas nunca tinha tido uma experiência com o Senhor Jesus. Essa experiência com Cristo é o que nos capacita em estarmos na presença de Deus. Nós sabemos que o adorador é uma pessoa que está na presença do Senhor. Não precisa só ser os músicos da igreja, pode ser qualquer pessoa que Deus chame com o um coração de adoração, porque adorador Não é uma pessoa que toca um tipo de música. A verdadeira adoração não é um estilo de música. A adoração é um estilo de vida que nós devemos viver diante do Senhor. E assim Deus nos chama através de Jesus para sermos estes verdadeiros adoradores que adoram ao Pai. Isso foi primordial na minha vida porque eu... Tive uma experiência com Jesus, foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida. Eu não fui simplesmente atraído para fazer alguma coisa para Deus, para cantar na igreja, para tocar. Isso veio depois, a primeira coisa que teve que acontecer foi conhecer a Jesus de todo o meu coração. Isso aconteceu há mais de 40 anos, quando eu conheci a Cristo ainda muito jovem e através dele eu comecei uma vida de adoração mas aquele conhecimento de Deus através de Jesus foi primordial para me levar pelo caminho certo, para seguir ao Senhor. E eu tenho certeza que isso vai acontecer também na sua vida. Agora nós vamos meditar um pouquinho que o adorador é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. O salmista fala, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. No Salmo 119, 105 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O adorador tem que ser uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Não adianta nós querermos ter uma vida de adoração, cantar, louvar e sermos distanciados da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais na Bíblia porque a Bíblia é a fonte de orientação básica de Deus para a vida de um ministro, para a vida de um irmão, para a vida de um crente. Nós não podemos ser desassociados da Palavra de Deus, porque a pessoa, quando ela é é firmada na Palavra de Deus, a sua vida recebe luz, ela nunca estará perdida. Uma pessoa que vive... a a luz da palavra de Deus ela sempre vai estar dirigida por Deus, ela sabe o que fazer, como fazer na hora que fazer porque a palavra nos traz essa orientação um adorador, ele tem que ser bíblico, a nossa adoração, ela tem que ser bíblica eu lembro que eu aprendi com um querido missionário, um amigo, pastor Donald Stoll, da importância de cantar a palavra, e desde o primeiro disco que Eu gravei, celebraremos com júbilo, há mais de 40 anos. Foi um um disco cheio da palavra de Deus. E o louvor congregacional, do qual eu fui um dos precursores, teve como base e importância ser cheio da palavra de Deus e muitas vezes cantar literalmente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é inquestionável. Uma pessoa que aprende a louvar com a palavra de Deus no seu coração e cantando a palavra de Deus ele sabe que aquilo ali não volta vazio. A palavra de Deus é alguma coisa que vai cumprir o seu propósito por esse mundo afora. Por isso que todo verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, ele tem que conhecer profundamente a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ter um compromisso, uma aliança com a palavra de Deus, direcionar a sua vida sempre, Pela palavra de Deus. E assim eu tenho certeza que a sua vida sempre será luz. E será uma bênção para todos aqueles que ouvem e escutam aquilo que você está fazendo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos dar continuidade às características dos verdadeiros adoradores. E falando sobre o conhecimento de Deus. E o terceiro ponto que nos leva a conhecer a Deus. É a presença do Espírito Santo Em nossa vida, Jesus falou em João 14 que o consolador que ele estaria deixando, esse consolador nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo foi deixado por Jesus como um professor, um professor que nos ensina o caminho para Deus. Ah, Aleluia! Jesus disse que ele é o caminho. A verdade a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Isso só pode ser encontrado e realizado com a obra e a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz trilhar esse caminho e nos leva verdadeiramente a conhecer a Deus, a conhecer o Senhor, a nos convencermos do pecado, do juízo, nos convencermos de que somos incapazes de promover qualquer coisa a não ser pela graça e pelo amor de Deus. Então é a presença do Espírito Santo na sua vida que vai fazer de você um verdadeiro adorador. Ele é a maior fonte de inspiração que um músico, que um adorador, que um cantor pode ter. Nós podemos fazer as coisas na força da arte, na força do da capacitação humana, com os grandes talentos que nós temos recebidos de Deus para cantar, para tocar, a igreja tem excelentes músicos, excelentes compositores, gente que faz um trabalho competente, artístico diante de Deus, mas se não tivermos a presença e a força do Espírito Santo... Tudo isso vai ser pela metade, porque através da força do Espírito Santo nós podemos ir muito além do que tudo que nós pedimos ou pensamos pelo poder de Deus que opera em nós, através desse poder maravilhoso que o Senhor mesmo nos dá, através do seu Espírito que faz de você uma pessoa que pode parecer frágil, uma pessoa forte. Eu mesmo era totalmente incapacitado, eu não via nenhum recurso natural em mim, eu tocava violão, né? sabia tocar direitinho, mas eu jamais pensaria que Deus poderia me usar para alguma coisa grandiosa na sua obra, para compor cânticos que iriam além das nações, que iriam pelo mundo afora e formaria uma geração de adoradores, isso foi feito pela graça, pelo amor, pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Estamos juntos para continuar vendo as características dos verdadeiros adoradores. Três características importantes para a vida de um adorador. Dentro do tema, vivendo na igreja. E quando um adorador tem um compromisso com a igreja, quando um músico, um cantor um líder de louvor, uma pessoa qualquer está nesse corpo da igreja e faz parte da vida de adoração da igreja, existem algumas coisas que acontecem na vida dessa pessoa que, que é primordial e eu coloco como características existentes na vida de um verdadeiro adorador. E a primeira delas é que o, o adorador vinculado na igreja ele é uma pessoa segura ele recebe a segurança de Deus. É, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos diante do Senhor, nós seremos seguros e que a presença de Deus traz para nós a verdadeira segurança. E, e eu acredito que muita gente se torna insegura longe da igreja. Se Existe uma coisa que trouxe a segurança de Deus para a minha vida, foi estar presente sempre na igreja. Deus fez com que o meu ministério não fosse um ministério solto por esse mundo afora, mas profundamente foi e ainda é vinculado à vida da igreja, à vida do corpo de Cristo. E essa segurança que hoje eu posso ter junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, é porque esse vínculo com a igreja trouxe esta segurança. Eu não preciso apresentar nada, não preciso mostrar nada, porque eu sou seguro dentro do corpo de Cristo, aonde eu vivo, nos vínculos, tudo que a igreja tem trazido, é, junto com o pastoreio estar comprometido com os meus pastores estar comprometido com os meus irmãos há tantos anos porque eu ainda estou na mesma igreja onde eu me converti e isso é um instrumento de segurança diante de Deus viver na presença de Deus junto com seus irmãos isso traz segurança para você, não crie a sua família e não desenvolva um ministério fora da igreja Deus pode nos usar e para, no, para abençoar o corpo de Cristo pelo mundo afora, como Deus fez, tem feito com a minha vida mais de 50 países eu já estive ministrando mas sempre tive a segurança que eu tinha por trás uma igreja orando, abençoando e sustentando a minha vida e a vida da minha família uma das características mais importantes de um adorador é que o adorador ele é vinculado ele é comprometido com a igreja Ele é inserido na igreja, imerso na igreja. E eu tenho certeza que quando um adorador é assim, como nós vimos na primeira palestra, ele é seguro. E a segunda coisa, que um adorador, quando ele é vinculado com a igreja, ele é orientado, ele sabe para onde ir. A igreja, junto com a palavra, com o espírito e... Com a presença de Cristo que vimos a semana passada, a igreja é um um rumo, é uma diretriz que traz essa segurança aos nossos corações, mas traz a orientação clara. Um adorador, quando ele vive a vida da igreja, ele sabe para onde ele está indo. Porque a igreja, através dos seus líderes, dos pastores, da própria congregação, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo tem um cabeça. Então quando o adorador está debaixo desse cabeça, ele sabe para onde Deus o está levando. Ele tem a orientação dada pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Muitas vezes, meus irmãos, eu, eu estava diante do povo de Deus e não sabia que, é, exatamente o que ministrar, como ministrar, mas estando ali na igreja, a própria igreja gera a orientação que nós precisamos, uma pessoa que é vinculada na igreja, um líder de louvor, ele recebe da própria igreja a orientação de Deus, para sua vida e ministério, e isso acontece constantemente comigo, é, eu tenho, Tenho uma revelação de Deus, uma direção de Deus, a palavra me, me direciona, mas se existe um fator que tem trazido bênção e um direcionamento claro, uma orientação clara para o meu ministério, é a vida da própria igreja. Na igreja existe a vida de Deus e existe a grandiosidade da revelação de Deus para a vida de qualquer pessoa. Você... É... Pode receber do Senhor tudo o que Deus tem, tem te dado. Mas se você vive perto da igreja, você vai ter uma riqueza muito maior. Porque você vai usufruir do que Deus tem na vida dos seus irmãos. Isso vai trazer orientação clara para a sua vida, para o seu ministério, para tudo o que você tem feito. A igreja é um lugar de orientação. E eu louvo a Deus por ter recebido na minha vida essa orientação tão clara de Deus, através da igreja. E último ponto dessa meditação de hoje, falando sobre o adorador e a igreja, como uma das características dos verdadeiros adoradores, que o adorador tem esse compromisso com a igreja, na igreja ele recebe segurança, ele recebe orientação, e o terceiro ponto de hoje é que o adorador na igreja recebe força, ele é fortalecido por Deus através do corpo de Cristo. Muitas vezes na minha vida eu me senti fraco, debaixo da oposição do diabo, da oposição desse mundo. Eu, eu teve uma época em que nossa casa ficou tremendamente abalada, porque minha esposa Rosana foi assaltada e levou um tiro, estava grávida de oito meses, e aquilo nos debilitou demais, como pessoas como família, como ministério mas a força veio da igreja os irmãos grudaram em nós estavam ali junto de nós o tempo todo, nos abençoando nos nos aconselhando orando por nós, cantando louvores na nossa casa, e aquilo que parecia fraqueza, se tornou a força de Deus, e a restauração de Deus, no corpo de Cristo na igreja, o adorador recebe a força e como é lindo pra gente que ministra na casa de Deus estar na frente do povo de Deus e a gente tem sentido falta disso nessa nessa pandemia, né, de estar um pouco mais presente junto com a igreja e cantando, louvando e adorando ao Senhor porque quando isso acontece a força de Deus vem sobre a nossa vida e você é instrumento de força para os seus irmãos Deus nos colocou como adoradores para sermos um instrumento de fortalecimento na vida da igreja quando uma pessoa ouve um louvor ele é fortalecido quantas vezes você já deve ter ouvido um louvor, né, rompendo em fé. Glória ao Senhor Jesus, o Senhor é a minha força. Quem pode livrar como o Senhor, leão de Judá? Ouve-se o júbilo de todos os povos. É é, é assim que eu batalho diante do Senhor. É assim que eu venço as minhas guerras. Glória ao Senhor. Todos esses cânticos trazem força ao nosso coração e você, depois de cantar um cântico, você se levanta dali totalmente fortalecido em Deus. Que nesse domingo você tenha recebido esta palavra dentro do seu coração e tenha aprendido a bênção de viver na igreja. A benção de viver no corpo de Cristo. A benção de viver vinculado na igreja, junto com seus irmãos e irmãs, com seus pastores. Aí, Deus quer que você seja seguro, Deus quer que você tenha orientação e Deus quer que você tenha força. Compartilhando com vocês as características dos verdadeiros adoradores. E hoje eu quero falar sobre a bênção de cantar. E quero ler o Salmo 96, pelo menos os primeiros versículos. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem às nações a sua glória. Entre os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Mais temível do que todos os deuses. Cantar é uma bênção na vida da igreja. Cantar foi uma bênção na minha vida. Cantar é algo que Deus deu, um dom que Deus deu para abrir a nossa alma. E eu quero colocar hoje três frutos que acontecem na nossa vida quando nós cantamos ao Senhor. Primeiramente, o cântico libera a alma tira a nossa alma do cárcere como diz o salmo 147 livra minha alma do cárcere para que eu possa cantar louvores ao teu nome libera a nossa alma, uma pessoa que canta, que adora a Deus, que aprende a louvar ao Senhor que aprende abrir os seus lábios diante do Senhor, cantando um cântico novo, não precisa ser só um cântico conhecido, cantar um cântico novo é algo que Deus te dá agora, que flui do teu coração, pode estar fluindo nesse momento, aí na sua vida, aí no seu carro, alguma coisa que Deus te dá para te abençoar, mas eu tenho certeza que a tua alma, ela é liberta do cárcere, tem inúmeros cárceres que nós, que nós entramos na nossa vida da amargura, do perdão do ressentimento, da dor da angústia da depressão, tem muitos cárceres das enfermidades que nós vamos entrando no decorrer da vida, mas quando você começa a louvar ao Senhor, a sua alma começa a ser livre de todo cárcere, de toda prisão, só o Senhor pode fazer isso, irmãos não tem nada que libere mais a nossa alma do que cantar do que louvar ao Senhor. Inúmeras vezes eu tenho sido liberado. Às vezes você acorda, não tem vontade de nada. As lutas, as tribulações estão ali ao seu derredor. Você é cercado por tudo quanto é tipo de opressão do diabo, de dardos do diabo. Mas na hora que você começa a louvar ao Senhor, a sua alma muda, começa a acontecer alguma coisa dentro do seu coração. E depois de cantar um louvor, você vai dizer, agora eu estou bem, agora eu estou liberto. Hoje nós estamos vendo sobre a bênção de cantar como uma característica dos adoradores. E nós vimos primeiramente que cantar libera nossa alma do cárcere e agora nesse segundo bloco nós vamos ver que cantar abençoa o lugar onde nós estamos não interessa onde você esteja e eu tenho cantado irmãos nos lugares mais inusitados desse mundo mais diferentes e sempre o cantar a Deus traz bênção traz libertação traz salvação traz traz libertação para aquele lugar onde você esteja. Por isso, aprenda a cantar diante do Senhor. Cante dentro da sua casa. Traga o louvor de volta para a sua vida. Não importa onde você esteja, você começa a cantar. Aquele lugar é abençoado por Deus. Aquele lugar que você está cantando, ele se se enche de alguma coisa que tem valor eterno, que, que tem tudo a ver com o céu. O cântico do Senhor é um pedacinho do céu, é quando o o momento, quando o instante se faz conjunto com o que está acontecendo na eternidade. Porque a adoração, irmãos, é a única coisa que nós fazemos na terra que nós vamos fazer no céu. Cantar um cântico novo. Por isso o salmista diz no Salmo 103... Bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome, porque ele sabe que onde tem louvor, onde tem gente bendizendo ao Senhor, ali existe um ambiente espiritual que se forma. Por isso Cante ao Senhor em todo lugar. Louve e adore ao Senhor. E qualquer lugar é lugar de adorar a Deus. Às vezes você não pode cantar com seus lábios, mas cante com seu coração. Hoje nós podemos estar cantando dentro dos nossos iPhones, dentro dentro dos nossos telefones, ter o louvor do Senhor ali constantemente. Não perca tempo com Com a música desse mundo, encha a sua vida de louvor, encha a sua casa, encha os ambientes onde você vive e você pode fazer, encha de louvor, porque ali você estará promovendo bênção à vida de Deus abundantemente. Muitas vezes na minha vida, eu tive a certeza que através do louvor que Deus estava me dando, aquele local ficou cheio da glória de Deus. Não importa se é um aeroporto, se é uma fronteira difícil, mas ali eu me sentava num cantinho e começava a louvar ao Senhor para bem dizer o seu santo nome, porque sabia que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Com este último tópico que eu vou falar sobre a união que existe no Cântico do Senhor. Eu estou falando hoje sobre a bênção de cantar como uma característica dos verdadeiros adoradores e quero dizer que cantar une o povo de Deus. Desde o início da igreja, cantar sempre foi alguma coisa que teve a ver com unidade, com um só coração. Em Efésios 4 fala que nós devemos... né, que, que a unidade... É parte da vocação na qual nós fomos chamados por Cristo Jesus para ser um só Espírito, um só pensar, uma só fé. E quando nós cantamos, se existe algo que traz unidade, né? porque todo mundo canta junto, canta a mesma coisa, está proclamando alguma coisa no mundo espiritual diante do Senhor Jesus. Aleluia! E você, então, é, é parte dessa, dessa unidade. É o... Lembro quando Deus colocou no meu coração aquele cântico... Eu sei que foi pago um alto preço... Para que contigo eu fosse o meu irmão... E aquilo... Toda vez que eu cantava isso... Os irmãos se abraçavam... a, A gente não pensa quando Deus dá um cântico para a gente vai acontecer alguma coisa tão, tão rica. Mas eu tenho visto através desse cântico e de tantos outros cânticos, por exemplo, recebi um novo coração do Pai, né? outros cânticos de, de unidade, a aliança no Senhor que eu tenho com você, do Bené Gomes. Esses cânticos de unidade, eles, eles trazem esse mover de Deus quando a gente canta. E não só esse cântico, quando nós cantamos qualquer coisa juntos, como o povo de Deus ali se expressa algo muito poderoso de unidade, e aonde tem concordância, irmãos, unidade nos lembra a concordância que Jesus falou, onde estiveram dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, onde se vocês concordarem em alguma coisa, e louvor e adoração é uma boa maneira de nós concordarmos nas coisas eternas de Deus, nos mover espiritualmente na direção daquilo que Deus quer nesse mundo, para este mundo, buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todas as coisas, cante a vontade de Deus, cante o governo de Deus cante a obra de Deus cante a cura de Deus cante a libertação de Deus cante unida a igreja porque assim nós veremos juntos a glória de Deus para este mundo quero trazer para vocês o encerramento desta série de meditações sobre as características dos verdadeiros adoradores e hoje eu quero falar sobre frutos práticos de adoração na nossa vida E o primeiro deles é que a adoração traz o céu para a terra. É através da adoração que nós podemos ter um contato com o que está acontecendo no céu como eu já falei anteriormente a única coisa que nós fazemos nesse mundo que está acontecendo e vai continuar acontecendo no céu, é adorar todas as outras atividades humanas, elas vão cessar e a adoração, um instante de adoração, faz parte da eternidade por isso que, às vezes, depois de um tempo de louvor e adoração você nem viu quanto tempo passou, e aquilo já está no fim né, e eu nem e o tempo passar, sabe por quê? É a semente de eternidade que Deus colocou no coração do homem que quando o homem vive coisas eternas essa semente ela ela se aquece ela se faz presente e quando nós adoramos é uma das maneiras mais sublimes que nós podemos fazer parte da eternidade a gente pensa que a adoração é alguma coisa que faz bem para o céu mas não meus irmãos Deus vem e se faz presente na adoração da terra. Em 2 Crônicas 16, 9, a palavra fala: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele quando Deus acha um coração totalmente dele, esse é um coração comprometido com o eterno e essa é a grande procura de Deus como eu falei no início que Deus procura adoradores que o adoram em espírito, em verdade, mas Deus procura o coração, Deus procura corações totalmente dele corações que se comprometam com a vida eterna com o mundo eterno com o que está acontecendo no céu, e esse é o coração Do adorador. A grande beleza de um adorador não é aquilo que ele canta, mas ele é ter um coração totalmente para Deus um coração totalmente para o Senhor, e é isso que Deus quer encontrar na vida de cada um de nós, ser um verdadeiro adorador, é ter esse compromisso com o eterno é trazer o céu para a terra, é por isso que Deus procura adoradores, porque Deus quer cada vez mais que nós experimentemos o céu na terra, através dessa vida de adoração daqui um pouquinho A gente volta. Dentro das características dos verdadeiros adoradores, nós estamos vendo os frutos da adoração. E e o segundo fruto que eu quero pontuar hoje é que a verdadeira adoração confronta as potestades. Não importa onde você esteja, onde tem adoração, demônio nenhum pode ficar junto. Onde tem verdadeira adoração acontecendo, meus irmãos, na vida de um homem, de uma mulher, de uma dona de casa, mesmo de uma criança, onde tem adoração, tem presença de Deus e Deus e o diabo não pode ficar no mesmo lugar. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus está presente onde tem adoração. Sempre que Deus ouve um coração adorador, o céu escuta. O céu escuta e Deus manda os seus anjos. Como o Salmo fala, Deus aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para que me guardem de tropeçar em qualquer pedra. Onde tem um coração de um salmista, de um adorador, a presença de Deus... E se manifesta, e se manifesta, sabe para quê? Para pôr os demônios para correr, se tem uma maneira que nós podemos pôr os demônios para correr, é cantando louvores, é louvando ao Senhor, é adorando a Deus de todo o coração, é enchendo a terra com a glória de Deus, com a presença do Senhor, enchendo o mundo de cânticos, aleluia, enchendo as rádios de cânticos, essas rádios, todas as rádios cristãs que tem pelo mundo afora, que é uma grande rede em uma missão, espantar demônio por esse mundo afora, ser instrumento de bênção na vida das pessoas, inúmeras vezes eu soube de rádios que que transmitiram que através de uma música, de uma palavra, mas principalmente de um louvor, chegou no coração certa, na pessoa certa e essa pessoa foi transformada por Deus porque os demônios que atormentavam, que atrapalhavam a sua vida, foram expulsos pelo poder de Deus, através do louvor, através da adoração. Por isso que a gente tem que cumprir esse papel de termos em nossas mãos essa ferramenta maravilhosa que é o louvor, que é a adoração na nossa vida para confrontar as potestades, para expulsarmos os demônios que dominam esse mundo, que estão aprisionando as pessoas. Quantas vezes eu já fui em presídios onde estão as piores pessoas da sociedade, mas chega ali, você começa a louvor e começa o louvor e aquelas pessoas começam a ficar leves começam a aceitar receber a palavra de Deus e entregar suas vidas para Cristo porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo e confronta as potestades junto com vocês ver esse último ponto sobre os frutos da adoração a adoração é uma maneira prática em que a palavra do Senhor vai se cumprir de que a terra a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar é através do louvor e adoração que isso vai acontecer o adorador ele é uma pessoa comprometida com a glória de Deus a glória de Deus é a própria presença expressa de Deus em tudo que nós meditamos em tudo que nós vimos e que vai se expressando através da vida da igreja. A vida da igreja é como um grande mar onde onde as águas de Deus jorram, porque Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, e essa é a glória de Deus, são os rios de água viva que jorram do coração de cada adorador, enchendo a terra da vida, da salvação, da cura, da restauração, dos milagres de Deus, glória, são milagres, glória é presença que vai se manifestando na vida de cada um dos adoradores, então cada um de nós que se postula para adorar, para louvar ao Senhor para ter essa vida de adoração, que a agrada a Deus e que o adora em espírito e na verdade, na realidade da sua vida, isso vai promovendo algo diferente nesse mundo que nós chamamos da glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação prática da vida, do caráter, dos frutos de Deus na vida de cada pessoa. A gente pensa que glória é uma fumaceira, é alguma coisa que acontece, é um mover numa reunião. Não, glória, meus irmãos, é vida, por isso que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque está falando da vida, de uma vida espiritual, algo que nasce lá dentro do coração e que se torna uma realidade, algo autêntico, verdadeiro, por isso que a verdadeira adoração cheia da glória não pode ser cópia de nada nem de ninguém, tem que ser algo autêntico, individualizado no coração de cada um dos discípulos de Jesus e que essa seja a realidade da sua vida você seja um desses corações que o Pai encontra nesse mundo para o adorar de verdade para o adorar de todo o coração que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa o seu ministério e você seja um desses verdadeiros adoradores diante de Deus amém Deus abençoe estudo 93 e